0: En este programa, viajaremos a Michoacán para conocer la primera gasolinería de nopal. Te diremos cómo transformar desechos de café en biogás y energía eléctrica. Y conoceremos una biotecnología verde que ayudaría a evitar el exterminio de los orangutanes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Soy Lucía Vázquez y me encuentro en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México. Aquí, a partir de este semestre, se imparte una nueva carrera, la carrera de Ingeniería en Energía, y justo es el tema de este programa. Así que quédate con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos.
0: De este pequeño grano de café surgirá una deliciosa bebida negra, humeante y con aroma exquisito. De un kilo se obtendrán entre 100 y 200 tazas. De acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones de Café de Colombia, en el proceso de producción del café solamente se aprovechará el 10% del producto. El resto se convertirá en desperdicio que irá a parar a los cerros de basura. Pero no tiene que ser así, los residuos de café se pueden utilizar para otros fines, por ejemplo, para la obtención de gas y electricidad. Esto es precisamente lo que hicieron Luis Fernández Alonso, Itzel Pérez Salazar y Osvaldo Reséndiz Tolentino, estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su proyecto tiene un propósito muy firme, desarrollar una tecnología que cambie notablemente la calidad de vida de los cafeticultores. Es un tema muy sensible para Luis.
2: Bueno, yo soy originario de un pequeño pueblo en Veracruz llamado San Marcos de León. Eh, mi abuelo es productor de café, toda mi familia es productora de café, entonces vivo muy de cerca la situación de los cafetaleros. Sé de los problemas y males que los atañan. Pero su objetivo
0: va más allá.
2: Nuestra propuesta pues va enfocada al, a, a hacer un antes y un después de la cafeticultura en la historia. O sea, queremos este, marcar una nueva etapa, un nuevo comienzo en, nuestra en la historia del café, no solamente de mi pueblo, sino del café en general. Fue así que comenzaron a
0: diseñar este prototipo de biodigestor. Con él proponen aprovechar de manera sustentable los residuos del café.
2: En este caso es la cantidad enorme de residuos que se generan en el proceso de producción de café. Hablamos de que por cada kilo de café se generan ocho veces más residuos que café molido pensamos que tienen una gran cantidad de carga orgánica. Eso quiere decir que son ricos en carbono y nitrógeno, que son óptimos para su aprovechamiento en la generación de lo que se conoce como biogás. Tomamos los residuos del café que ya he presentado, generamos el biogás um, a partir de ciertos microorganismos y después eh, podemos eh, envasar este gas o se puede también generar eh, por cogeneración de energía eléctrica.
0: Es una energía limpia que los productores pueden aprovechar para reducir sus costos de producción. Nosotros buscamos empoderar a los cafetaleros, porque por cada taza que compramos a los intermediarios en 35 pesos, ellos solo reciben 0.16 centavos. ¿Cómo llegaría el beneficio a los trabajadores del campo? Generar energía, pues pueden este, utilizarla y sería un gasto menos para ellos, o sea, es como producir dinero de tu basura, porque no le están dando ningún uso, y sin embargo, o sea, también están ayudando, ¿por qué? Porque estos residuos generan gases de efecto invernadero. Este, la energía, este, utiliza, se va a utilizar, este, dentro del proceso de la producción del café. Entonces, va a ser como autosustentable todo el proceso para llegar al café molido. Con este proyecto denominado Biani, que en zapoteco significa energía, los universitarios participaron en las eliminatorias del Premio Internacional Holt, organizado por la Fundación Holt Price, que lanza un desafío en alianza con la Organización de las Naciones Unidas y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para que estudiantes de universidades públicas y privadas resuelvan problemas sociales. El proyecto ganador se lleva un millón de dólares.
1: naturales renovables para abastecernos de energías limpias en ocasiones pueden llegar a tener sus inconvenientes veamos un caso de aceite de palma en indonesia que ha llegado a poner en riesgo a los orangutanes
0: entre el sudeste de asia y oceanía se localiza indonesia un archipiélago de numerosas islas cuya biodiversidad es la tercera más rica del planeta Aquí, en sus bosques tropicales, todavía se produce aceite de palma de forma artesanal. Se cortan los racimos maduros y se recolectan los pequeños frutos sueltos. Se calientan para su maceración y se trituran hasta obtener un aceite rojo que se comercializa en la región. El aceite vegetal es usado como biocombustible y materia prima en la elaboración de productos alimenticios, cosméticos y detergentes. La demanda del aceite en el mercado internacional ha crecido a niveles descomunales, provocando efectos devastadores en los bosques de Indonesia, hogar natural de los orangutanes se talan bosques completos para plantar el mayor número de palmas de aceite. Al despojar de sus árboles a estos simios, los hemos colocado en peligro crítico de extinción. Buscando una salida a este ecocidio, investigadores de las universidades de York y Bath en Inglaterra desarrollan un derivado de levadura enfocado a disminuir la explotación del aceite de palma. Es una biotecnología que tiene como base algas marinas, residuos de trigo, colza y miscanthus
3: in our work we're looking at a wide range of feedstocks so this could be uh, agricultural
0: stover so the uh, biomass leftover after you've produced food so wheat straw or rapeseed straw are two good examples we're also looking at uh, future feedstocks those which aren't produced on a large scale at the moment but really have the potential to be like seaweed uh, for example or even energy crops such as miscanthus de la levadura se obtiene un producto con una composición similar al aceite de palma y con las mismas posibilidades de uso. After about 3 to 5 days, the yeast is fully grown and it can then come out of the bioreactor. And this is what it looks like. So it's dispersed um in Lo que hacemos water. Um, so what we do is we then take the yeast out of the water. This is the dried yeast here. We can then explode it open and that releases the, the oil. Ahora los especialistas trabajan para lograr cambios en las condiciones de crecimiento y fermentación de la levadura con el fin de crear un aceite espeso con características idénticas al aceite natural. Una biotecnología verde que podría evitar el exterminio de los orangutanes y su ecosistema.
1: Mejores ejemplos de cómo se relaciona la academia y la empresa lo podemos observar en Michoacán. Aquí también el nopal es fuente de energía renovable. Veamos un caso donde podemos obtener de esta planta biogás
0: y electricidad. Una historia innovadora y a punto de fructificar es la de Miguel A. Madera, un experto en energías sustentables egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y Rogelio Sosa López, visionario agroindustrial de Michoacán. Desde hace 10 años trabajan con biomasa de nopal para generar energía calorífica, eléctrica y biogás. En diciembre de 2015, su proyecto fue distinguido con el Premio Nacional de Trabajo y un año más tarde obtuvieron la patente que los convierte en pioneros en la generación de combustible a partir de nopal.
3: Estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado porque esta es la primera planta en el mundo que tiene el ciclo completo desde gas para el consumo de los alimentos, gas para los vehículos y gas para energía eléctrica.
0: La clave de este biogás es el empleo de un opal genéticamente modificado. Después de varios estudios, se cultivó en Sitácuaro, Michoacán, una variedad de cactácea que permite cosechar 800 toneladas por hectárea al año, superando el promedio nacional de 130 toneladas.
3: En el, en el nopal se hizo una hibridación de 150 variedades, una hibridación por polinización natural, y se sacó de ahí la planta que tenía más contenido de azúcar, y esa es la que replicamos, y con esa es la que... Ahorita tenemos experiencia.
0: Todo el proceso de generación de biogás es limpio. La planta se tritura en grandes cantidades, se mezcla con agua y en un biodigestor se expone a una temperatura de 38 grados Celsius. En otros contenedores, el biogás que se produce se limpia de ácidos sulfúricos hasta obtener metano con altos niveles de pureza.
4: Logrando elevar la cantidad del gas metano del 71% a un brinco brutal, al 97% de metano. Quiere decir que el biogás que estamos generando es absolutamente limpio y totalmente apto para el uso en cualquier vehículo, modelo o marca. Lo probamos con un Tsuru 2016, lo probamos con un vehículo viejito, un Chevy 98 y ambos vehículos funcionan perfectamente.
0: Para que esto fuera posible, se realizaron adaptaciones a los automóviles y se les instaló un tanque especial. En 2018 se abrió la primera gasolinería verde, es decir, la primera estación de carga de biogás. Es 30% más económico que la gasolina convencional y sin efectos contaminantes para el medio ambiente.
4: Eh, ya tenemos todo listo prácticamente en Citácuaro para entrar a la fase comercial, pero además la buena noticia es que nosotros tenemos la capacidad total y absoluta, la certeza y el conocimiento, el know-how para instalar plantas de gran magnitud.
0: Este es el inicio de la gasolina de nopal, el oro verde. ...una biotecnología económica, renovable y ecológicamente sustentable.
1: Ahora nos encontramos en el laboratorio de síntesis química... ...y estoy con el doctor Mario García... Él es coordinador de la nueva carrera de Ingeniería en Energía. Doctor Mario, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Factor Ciencia.
5: Oh, muchísimas gracias por interesarse en la carrera y por estar acá con nosotros hoy.
1: Queremos que nos platiques cómo surge esta nueva carrera aquí en el Instituto Politécnico Nacional.
5: Que la carrera surge desde el seno de la red de energía del Instituto Politécnico Nacional. Ahí quizás cabría preguntarse, ¿qué cosa es la red de energía? Simplemente el Politécnico ha hecho en las áreas que son eh, de gran impacto en el país, que tienen un gran interés, eh, reunir a especialistas de distintas escuelas para poder hacer un trabajo multidisciplinario especializado que pueda dar respuesta a problemas específicos del país, a proyectos grandes, de, ya sea de investigación o de solución de problemas. Y una de estas grandes redes es la Red de Energía, que está conformada por... ...más de 50 miembros de distintas escuelas... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...y todos trabajamos conjuntamente... ...nos reunimos una vez al año... ...tratando de buscar dar respuesta... ...a este tipo de actividades... ...hace dos años en la reunión... ...de la Red de Energía... ...entonces surge la inquietud... ...de que el país había hecho... ...una reforma energética... ...de que CFE, Pemex... ...muchas de las empresas están hablando... ...de la necesidad de personal especializado... ...en algunas áreas de la energía... ...que no estaban cubiertas actualmente y la necesidad entonces de eh, preparar personal especializado para estas áreas. Una vez que, que se tomó esta decisión, nos acercamos a la Secretaría Académica de, de Politécnico y cuando se lo planteamos fue como muy, muy bien recibida. Pero, pero yo creo que sí es muy interesante decir eso, ¿no? que surge, primero no de una escuela o de una persona, sino de, un, de una red de expertos en energía que tienen Politécnico que son los que proponen hacer la, esta carrera, no solo la carrera, la maestría y el doctorado. ¿Cómo se van a formar los futuros ingenieros?
1: ¿Cuáles son los conocimientos? ¿En qué tipo de energías se van a especializar?
5: La carrera es de nueve semestres. Los primeros cinco semestres van a estar enfocados fundamentalmente a lo que es eh, la, la parte básica de ingeniería, todo eso que estamos hablando ahora, eh, dar conocimientos sólidos de matemática, de física, de química. Ya en el sexto semestre nos vamos a enfocar un poquito más en lo que son las energías convencionales. Ahí vamos a ver hidráulica, vamos a ver nuclear, vamos a ver combustibles fósiles, pero pensado desde el punto de vista sobre todo de lo que estamos hablando, de las nuevas tecnologías, de la cogeneración de energía, este tipo de procesos. En lo que es séptimo y octavo semestre va a estar más enfocado a las energías renovables. Ponemos un poquito más de énfasis en las, cual, en las energías en las cuales México es fuerte eólica, solar, biocombustible, que es un área que está tomando mucho interés, eh, y geotérmica. Y, por supuesto, hidrógeno y otras tecnologías que van a ser muy importantes en un futuro cercano. Realmente hacia ahí va el almacenamiento de energía en gran medida hoy en día. Y una vez que ya el estudiante tiene una visión completa de las distintas formas de energía, entonces ya el último semestre se va a dedicar a lo que es el trabajo terminal, la preparación de, de sus proyectos que ellos van a tener que entregar a finales, y también toda la parte de ingeniería económica, producción más limpia y estas eh, materias que ya va a enseñar sobre la visión de todas las demás, cómo nosotros aplicar esa energía y cómo hacer un uso y manejo eficiente de este.
1: Ahora, doctor García, ¿qué te parece si nos llevas a recorrer un poco más las instalaciones de UPITA para ver qué se está haciendo en esta nueva carrera en ingeniería en energía?
5: ¿Te parece? Sí, por supuesto. Adelante.
1: Gracias. Continuamos entonces en Factor Ciencia. El nopal es una cactácea con grandes aportes nutrimentales, pero cada vez más tiene un mayor número de aplicaciones en la ciencia y la tecnología. Un ejemplo de ello es el empleo de jugo de nopal para tratar el agua con la cual lavan las llantas del metro.
0: El pal que se consume abundantemente en México por su suculento sabor y sus beneficios en la salud, ahora lo sorprende por sus aplicaciones industriales. Su jugo podría emplearse en los talleres de mantenimiento del metro. Aquí se desmantelan los vagones del sistema del transporte colectivo. Una de las tareas fundamentales es el lavado de las ruedas metálicas. Todos los vagones tienen ruedas férreas, incluso aquellos que circulan con neumáticos también poseen ruedas metálicas que sustituyen a las de caucho en caso de ponchadura.
3: La rueda metálica está generando energía electrostática y entonces hay una gran cantidad de partículas y micropartículas ahí en el ambiente en el ambiente donde va el rodamiento del metro y todo, se le, y todo se le adhiere a esa rueda.
0: Las ruedas se lavan con detergente industrial para eliminar las impurezas acumuladas. El agua de lavado queda tan contaminada que no está permitido verterla al drenaje. La propuesta del Instituto Politécnico Nacional es el tratamiento de estas aguas con jugo de nopal o puntia ficus indica.
3: Entonces a nosotros se nos ocurría que estas aguas de, que esas aguas de lavado de las piezas de metálicas del metro le un tratamiento con jugo de nopal por las propiedades que sabemos que tiene el jugo de nopal y resultó que, la, que, resultó que el nopal flocula todo el material que tiene en suspensión esas aguas de lavado.
0: El zumo de la cactácea separa el agua al aglutinar las partículas suspendidas, formando una placa de grasa y carbono que puede ser aprovechada como combustible industrial. El agua tratada se rehúsa para continuar con la limpieza de las piezas.
3: Y el lavado deja, deja, un, deja una superficie de, casi de espejo, caso se puede ver en esa superficie, ¿y esto para qué? Bueno, para detectar si hay fracturas en las ruedas metálicas. O sea, de esto depende, del trabajo que hace el metro en esa parte depende nuestra seguridad.
0: Si llega a existir una fisura o rompimiento en la rueda, se repara o se cambia por otra nueva. En una segunda fase de la investigación, se trabaja en la fórmula para conservar por más tiempo el jugo de nopal.
3: Entonces una vez alargada la vida del jugo, pues se trataría de guardar el jugo en condiciones de refrigeración, que es como estamos vislumbrándolo para el metro. Darle un tratamiento térmico y luego darle, darle, meterle quizás algunos productos químicos que también no contaminan, pero que inhiban el crecimiento microbiano o que no permitan el crecimiento microbiano.
0: De obtener una mayor preservación, muy pronto esta tecnología verde podría marchar sobre ruedas.
1: México tiene todo para ser una gran potencia en energía solar y justamente nos encontramos en un lugar de Lupita donde hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con energía fotovoltaica y tratamiento de agua. Platícanos doctor, ¿qué es lo que tenemos aquí?
5: Sí, bueno, una un, uno de, la, de las cuestiones y de los retos importantes de Politécnico, de lo que se ha planteado, es que no solo la enseñanza, sino la enseñanza aplicada. Y por eso en esta escuela tratamos de trabajar mucho la elaboración de prototipos o la elaboración de proyectos aplicados. Esto en realidad forma parte del proyecto C-City de eh, 071-2016, que le había comentado hace un momento. Es una planta de tratamiento de agua. Eh, ...pero alimentada por energía solar... ...en esta planta de tratamiento de agua... Eh, ...no solo se usan las técnicas convencionales... ...que se usan habitualmente de filtros, etcétera... ...que solamente tratan una serie de contaminantes... ...sino hemos probado tecnologías avanzadas... ...como electrocatálisis, eh, fotocatálisis... ...y estamos eh, intentando probar con otras técnicas... ...de oxidación avanzada... ...que permita realmente tratar cualquier contaminante... ...que pueda haber en el agua... ...de forma tal de que podamos garantizar... Eh, ...un agua de, de buena calidad para las personas. Estamos haciendo una evaluación de todo el consumo eléctrico que tiene y entonces se pretende instalar paneles que eh, hagan que la planta sea, que no requiera consumo adicional de energía a la escuela para su operación. Es parte de, de los proyectos. La mayor parte de las, muchas de las cosas que están acá las hacen eh, los investigadores, pero también los mismos estudiantes. Todo, desde la manufactura de los materiales y es una de las fortalezas que ha tenido esta escuela, hasta la automatización, la electrónica, el control, eh, el sensado de, de todas las propiedades, todo eh, lo, lo pueden hacer.
1: Te agradecemos mucho Mario García por recibirnos aquí y darnos a conocer esta nueva carrera prometedora y que no solamente es una carrera para el futuro, sino es una carrera para el presente de México.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por venir acá, por acompañarnos, por darnos este espacio para promocionar esta carrera de Nueva Creación que sí estamos haciendo con, con muchas ganas.
1: Muchísimas gracias. disfrutado de este programa desde la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería y tecnologías avanzadas la UPITA del Instituto Politécnico Nacional aquí al norte de la Ciudad de México. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de Twitter, Facebook visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que sucede en la ciencia y tecnología para llevarlo hasta sus pantallas Esto fue Factor Ciencia Yo soy Lucía Vázquez y hasta la próxima